0: Witam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy. Dzisiaj kontynuować będę temat rozpoczęty przed tygodniem, czyli książkową serię The Old Republic. Oszukani to druga książka w cyklu i druga w chronologii serii. Jej akcja rozgrywa się 300 lat po omawianym przed tygodniem rywanie i dokładnie 3653 lata przed filmowym epizodem czwartym. Jest to zupełnie nowa, stara historia z nowymi bohaterami i podobnie jak Rewan, stanowi ona zamkniętą opowieść. Our time has come. For 300 years we prepared. We grew stronger. While you rested in your cradle of power. Akcja książki rozgrywa się po bitwie o Alderan, a głównym bohaterem, albo jednym z głównych bohaterów książki, bo ciężko powiedzieć, kto tutaj jest pierwszoplanowym liderem jest widoczny na okładce Darth Malgas. Jest to bohater o wyglądzie ewidentnie wzorowanym na Vaderze, Identyczne elementy pancerza, łysa głowa, wiele ranna, twarzy Inhalator. To jest taka przypakowana, groźniejsza wersja Vader'a z końcówki Powrotu Jedi. Darta Malgasa znamy z kapitalnych trailerów gry. Znaczy obecni czytelnicy znają go pewnie z samej gry, ale gdy wychodziła książka w sieci dostępne były dwa przegenialne filmiki promujące Tora. Pierwszy pokazujący atak Sithów na świątynię Jedi i upadek Coruscant, a drugi walkę Malgasa z wielką mistrzynią Satil Shan, do której wrócę przy omawianiu kolejnej książki. Jeśli w ogóle będę ją omawiał. Dzisiaj interesuje nas ten pierwszy trailer. Jest on do obejrzenia w necie. Nazywa się tak samo jak omawiana dzisiaj książka i autentycznie robi ogromne wrażenie. Ja nie znoszę tego słowa epicki, ale jeśli miałbym coś nim określić, to ten trailer taki właśnie jest. Ażby się chciało obejrzeć tak zrobiony film z uniwersum Gwiezdnych Wojen. Jeśli o mnie chodzi, to potrafię niektóre trailery oglądać wielokrotnie, raz za razem. Niektóre zapowiedzi Kingów włączałem na zapętlanie i potrafiły tak lecieć bardzo długo. Swego czasu katowałem tak też ten konkretny zwiastun Tora. Do tego stopnia, że znam go w zasadzie w każdym szczególe. I mniej więcej jedna trzecia oszukanych to jest tak naprawdę książkowa adaptacja tego właśnie trailera. Oczywiście przeplatana innymi wątkami, innymi wydarzeniami, ale dostajemy tutaj bardzo szczegółową wersję tego, co wydarzyło się przed i w świątyni podczas ataku. I z jednej strony to jest świetne, no bo po pierwsze poznajemy dużo więcej szczegółów na temat anonimowych wcześniej bohaterów, a po drugie no to jest po prostu świetna scena. I dobrze, że teraz stanowi ona część także książkowego uniwersum. Z drugiej jednak strony, choć zdaję sobie sprawę, że jest to konsekwencja zbyt dużej liczby wyświetleń samego trailera, no to w książkowej wersji to się trochę rozjeżdża. Zwykła, prosta, szybka wymiana ciosów, która na ekranie trwa ułamki sekundy, no tutaj rozpisana jest na wiele stron, przez co dynamika trochę siada, ale tak jak mówię, to jest wina tego, że ja te wszystkie obrazy mam cały czas w głowie. Tak naprawdę to jest ta lepsza część książki i za nią daje sporego plusa. And now. We have Problemem oszukanych jest to, że autor nie bardzo wiedział, jaki rodzaj książki chce stworzyć. Paul S. Kemp napisał wcześniej tylko jedną książkę z tego uniwersum, Rozdroża Czasu, które osadzone są pomiędzy dziewięciotomowym dziedzictwem mocy, a dziewięciotomowym przeznaczeniem Jedi. Ja tę książkę wspominam doskonale i najprawdopodobniej będzie to pierwsza książka Star Wars, którą przeczytam drugi raz, by przypomnieć sobie ją przed lekturą kontynuacji. Także może kiedyś powiem tutaj o niej kilka zdań więcej. Teraz trzeba tylko zaznaczyć, że jest to taka lajtowa odskocznia od tych dwóch długich, ważnych cykli, z którymi sąsiaduję. Ja bardzo lubię długie cykle, których niestety w tym temacie już się nie tworzy. Ale też bardzo lubię takie odskocznie, jak rozdroża czasu z anonimowymi bohaterami, z wydarzeniami niemającymi wpływu na losy galaktyki, Proste, przyjemne, rozrywkowe przygodówki. I wracając do oszukanych, drugi wątek tej powieści jest właśnie taki. Śledzimy losy przemytnika, który na skutek wielu problemów, jakie się wpakował, musi lecieć do okupowanego korusant i dostarczyć przyprawę, czyli gwiezdnowojenny narkotyk. Razem z nim podąża uczennica Jedi, która chce pomścić swego mistrza zabitego podczas ataku na świątynię. Jak łatwo się domyślić wątki Malgasa, przemytnika i upadłej Jedi, zmierzają do wspólnego finału, który, nie powiem, został całkiem ciekawie rozwiązany, ale cała książka rozjeżdża się trochę gatunkowo. No bo z jednej strony mamy wydarzenia niesamowicie istotne dla galaktyki. Rozgrywki na samym szczycie, pertraktacje pokojowe na Alderanie, zdrada sitów, zniszczenie i podbicie stolicy galaktyki, zniszczenie świątyni, zabicie padawanów, a z drugiej wątek anonimowego Przemytnika i jego problemy rodzinne. Tylko żebym ja nie został źle zrozumiany, Taki stan rzeczy jest dobrze umotywowany fabularnie. Po podboju Korusant, Imperator wstrzymuje inwazję, która jak się okazało miała służyć tylko jako karta przetargowa podczas rozmów pokojowych. Malgas nie zgadza się z tą decyzją, ale się jej podporządkowuje. Tym samym nie może ścigać Jedi pozostałych na planecie, nie może prowadzić dalszego podboju stolicy, nie może robić nic na wielką skalę ale może wykorzystać swoją złość, przenosząc ją do skali mikro i zabijając Jedi, która przełamała obowiązującą na korusan blokadę, złamała prawo, a tym samym Malgas może choć na taką skalę ścigać i mordować. To jest wszystko bardzo dobrze rozpisane. To wszystko trzyma się kupy. To nawet jest ciekawe ukazanie życia i problemów jednostek na tle wielkich wydarzeń. Po prostu po tak doniosłym wstępie no, apetyty urosły, a zmiana skali i rozmachu jest aż nazbyt widoczna. Do tego żadne z kolejnych wydarzeń opisanych w książce ani los tych maluczkich bohaterów nie ma wpływu na te większe wydarzenia. Oni po prostu muszą przeżyć spotkanie z sitem, który chwilę wcześniej rozniósł pół planety i tyle. Na dokładkę dochodzi jeszcze najsłabsza część książki. Próba ukazania rozdarcia Darta Malgasa. Całkowicie nieprzekonująca. Ja nie jestem zwolennikiem czarno-białego, jednoznacznego przedstawiania użytkowników mocy, jaki często widzimy w tym uniwersum. Fajnie, gdy ktoś prowadzi jakąś wewnętrzną walkę ze sobą, a jeszcze fajniej, gdy potrafi balansować na granicy jasnej i ciemnej strony, czerpiąc raz z tej, raz z tej ale postać wykreowana tak jak bohater widoczny na okładce książki i znany z trailerów gry jest bohaterem całkowicie jednowymiarowym. Skrajnie złym. Gdy tymczasem autor książki próbuje mi pokazać jego drugie oblicze i wielką miłość do lekańskiej służącej, no to ja tego nie kupuję. Dodatkowo zakończenie tego miłosnego wątku, choć teoretycznie ciekawe, jest równie nienaturalne i nieprzekonujące szczególnie biorąc pod uwagę, jak prowadzony był ten wątek przez całą książkę. Podsumowując, oszukanie jest pozycją niezłą. Jeśli lubicie przygodówki z tego uniwersum, to powinno się wam to spodobać. Uważam, że jest to książka słabsza od omawianego przed tygodniem Rewana. Ale nadal była to całkiem przyjemna lektura, po którą śmiało można sięgać bez znajomości rozszerzonego uniwersum.